0: Prezados amigos ouvintes este é o último episódio do continitas podcast pediria a paciência que sempre tiveram nos outros episódios especialmente neste que o ouvissem sossegados e na íntegra sem interrupções em tempo Agradeço a minha pequena, mas seleta audiência e dedico todo o curto projeto e particularmente este episódio ao meu filho Tiago, uma das pessoas mais sensacionais que conheci e que me deu o privilégio de conviver com ele por quase 19 anos de minha existência. Olá, bem-vindos. Eu sou Ricardo Bento, este é o Continitas. Um podcast sobre história, arquitetura e construção, literatura, cultura e suas conexões. Continitas. Uma vez havia uma aldeia de criaturas no fundo do leito de um grande rio cristalino. A corrente do rio passava silenciosamente por cima de todos eles, jovens e velhos, ricos e pobres, bons e maus. A corrente seguindo o seu caminho, só conhecendo o seu próprio ser cristalino. Cada criatura, a seu modo, se agarrava fortemente às plantas e pedras do leito do rio, pois agarrar-se era o seu modo de vida, e resistir à corrente era o que cada um tinha aprendido desde que nascera. Mas uma das criaturas disse por fim, estou farto de me agarrar, embora não possa ver com meus próprios olhos, espero que a corrente saiba para onde está indo vou soltar-me e deixar que ela me leve para onde quiser, se me agarrar morrerei de tédio." As outras criaturas riram-se e disseram, Louco! Se você se soltar, essa corrente que você adora o lançará despedaçado sobre as pedras e sua morte será mais rápida do que a causada pelo tédio. Mas aquele não lhes deu ouvidos, e, respirando fundo, soltou-se. E imediatamente foi lançado e despedaçado pela corrente sobre as pedras. Mas com o tempo, como ele se recusasse a tornar a se agarrar, a corrente o levantou, livrando-o do fundo, e ele não se machucou nem se magoou mais e as criaturas mais abaixo no rio, para quem ele era um estranho, exclamaram, vejam, um milagre, uma criatura como nós, e no entanto, voa, vejam, é o Messias que chegou para nos salvar, e aquele que foi carregado pela corrente disse, não sou mais Messias do que vocês, o rio, tem prazer em nos erguer a liberdade, se ousarmos nos soltar. O nosso verdadeiro trabalho é essa viagem, essa aventura. No entanto, cada vez exclamavam mais, salvador, enquanto se agarravam às pedras. Quando tornaram a olhar, ele se fora. E eles ficaram sozinhos, inventando lendas sobre um salvador. Ilusões, as aventuras de um Messias indeciso, de Richard Bach. A alegoria da caverna é uma história narrada por Platão em sua obra A República. Trata-se de um diálogo travado entre Glauco e Sócrates, em que este conta uma história a Glauco para falar-lhe sobre o conhecimento humano. Sócrates diz para Glauco imaginar uma espécie de caverna subterrânea em que homens vivessem como prisioneiros a vida toda. Essa caverna possui uma parede em que os prisioneiros foram acorrentados de modo a verem somente o que se passa na parede atrás dos prisioneiros, existe uma chama acesa, por qual as pessoas passam, gesticulam e movimentam objetos, de modo a projetarem suas sombras na parede que os prisioneiros conseguem ver. Também falam e gritam, criando ecos, que os prisioneiros podem ouvir. Sombras e ecos são projeções distorcidas das imagens e dos sons reais por viverem toda a sua vida ali acorrentados, tudo que os prisioneiros sabem do mundo é o que eles vivenciaram. Sócrates fala para Glauco imaginar que um dia um prisioneiro foi liberto. Ele saiu da caverna. Teve um primeiro contato com a luz solar que ofuscou a sua visão e gerou um grande incômodo. Porém, após acostumar-se com a luz, ele pôde observar toda a natureza e todo o vasto mundo que havia fora da caverna, muito maior do que ele julgava existir quando era um prisioneiro. Em um primeiro impulso, o prisioneiro liberto poderia tentar retornar para a caverna e libertar os seus companheiros. Imaginando as possibilidades, ele poderia até ser morto por seus colegas que o julgariam como louco. Quem poderia ter a pretensão de dizer algo sobre um prisioneiro que talvez acreditasse não suportar tais julgamentos ou não encontrasse satisfação em fazer parte deste mundo? Talvez não quisesse mais ser uma tecla de piano ou um pedal de órgão de Dostoiévski em sua obra Memórias do Subsolo. O ser humano é mais do que um simples número na sociedade. Ele é dotado de aspirações e desejos que devem estar de acordo com a sua relação interna de existência. Em nenhum momento penso em motivar qualquer pessoa a renúncia à existência, nunca. Até porque não concordo com ela moral e espiritualmente. Acredito que se essa pessoa, supondo obviamente de que não sofra de algum mal mental... Esse prisioneiro deve optar pela coragem e o enfrentamento dos problemas. Por outro lado, a mente humana é complexa e não sabemos o que se passa no coração e na consciência das outras pessoas. Atrás de um sorriso, podem estar escondidas muitas lágrimas e dor. Digo isso com muito pesar, muita tristeza. Às vezes a vida nos aplica golpes muito duros para serem suportados.
1: star is fading, and I swerve out of control. And if I, if I'd only waited, I'd not be stuck here in. I'm It's on your side now. Not pushing. You. My star is fading. And I see no chance of release. And I know I'm dead on the surface, but I'm screaming underneath. And time is on your side. It's So now the pushing it down.
0: Conhecido como o imperador-filósofo, o romano Marco Aurélio se dedicou a buscar a sabedoria através da filosofia. Integrou a corrente do estoicismo, cujo compromisso era o desenvolvimento de uma moral humana. Moral esta que ajuda a distinguir o que é eterno do que é passageiro, o que é bom daquilo que se afasta do bem, o justo do que é injusto. E a partir dessas distinções, poder fazer melhores escolhas, ter uma vida mais serena e segura. Esta coerência entre os princípios e as ações nos dá poder diante das circunstâncias. Um eixo de sustentação interno que nos garante uma independência dos acontecimentos à nossa volta. Marco Aurélio acreditava e vivia algumas ideias, como a de que existe uma ordem universal e superior, que entrelaça todos os seres humanos, como se o universo fosse um grande corpo e nós, as células. Cada célula cumprindo com o seu papel e colaborando com o corpo, o todo. Aquele que foge do cumprimento do seu papel, prejudica não só a si, mas ao todo. Nada e ninguém pode nos impedir de cumprir nosso papel, a não ser nós mesmos, disse Marco Aurélio no livro Meditações. Ele também fala da imortalidade da alma. Tudo que nos rodeia é passageiro, transitório. Tudo que é material está fadado à morte, que é tão natural quanto nascer. Somente nossa alma é imortal e essa dificuldade de identificar o que é imortal em nós, nos faz sofrer com as perdas no plano físico. Ele ainda nos aconselhava a nos preparar para os acontecimentos que são previsíveis, inclusive a morte. Reconhecer a existência dos deuses é se preparar para a vida e reconhecer a providência divina. Com isso, ele ressaltava a importância de diariamente se preparar para todas as coisas que podem nos acontecer e o que os outros podem nos fazer, tanto pela bondade quanto pela ausência do bem. Não estar à mercê do que nos acontecer, manter-se de pé e enfrentar o que vier. Não esperar que a vida nos dê tudo e buscar se preparar para compartilhar o que possuímos. Este é o último episódio do Continitas Podcast. A proposta do podcast sempre foi a de apresentar informações e ideias apenas em áudio de forma premeditada, tudo com a emoção que sinto e dentro desse ambiente promover a motivação e curiosidade para a pesquisa e aprofundamento posterior dos amigos ouvintes. A humanidade parece ter se acostumado com a ignorância de tal modo que há uma recusa geral por uma busca da verdade. Apesar da quantidade enorme de informações, mantém-se na superficialidade, na busca pelo prazer incessante e imediato, na falsa ideia de felicidade, além da vaidade, não buscando conhecer profundamente o mundo que habita. O conhecimento, a verdade, o bem e a justiça deixaram de ser procurados, o que está cada vez mais soterrando a nossa sociedade na ignorância e fazendo de nós prisioneiros de nossa caverna, como os prisioneiros da alegoria platônica. Estamos voltando por vontade própria para a caverna de Platão. Mas sejamos otimistas. A vida é bela, Sempre. O imperador Marco Aurélio também disse para olharmos a vida como uma grande oportunidade de sermos melhores, pois tudo o que acontece ao homem é próprio do homem. Finalizando, ainda outro gigante da humanidade. Nelson Mandela nos diz em sua autobiografia. A grandeza da vida não consiste em não cair nunca, mas em nos levantarmos cada vez que caímos. Me despeço agora. Nos encontramos por aí, se Deus quiser. Grande abraço aos amigos.